0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik
2: Lyne. Velkommen tilbage til time 2 af Talentlab på Radio 4. Programmet, som præsenterer til bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi har det i sidste time den her fritidspodcast, Jagten på det gode liv, med værterne Camille Ackerli, Amalie Dinesen, Nicoline Vinter og Sine Hartig Danielsen. Og vi bliver jo ikke helt færdige med afsnede i første time. Så jeg synes bare, vi skal vende tilbage til, øhm, til aftens afsnit, hvor de fire værter kommer med deres prækarakter til deres udfordringer. Altså, de tænker tænkt så lige at vurdere deres udfordringer, før de overhovedet har prøvet dem. Så lad os høre, hvad det, øh, hvad det ender med. Her kommer jagten på det gode liv.
3: Vi har jo lidt tid, <laughs> så jeg synes egentlig, kan vi ikke alle sammen prøve at placere den på en skala, inden vi synes jeg, vi prøvede jeg. Den. Det er en god idé. Okay. Okay. Jeg tænkte jo lige, det bliver en tid af det her. Det tænker okay. jeg også. Okay. At min bliver ikke. Nå, okay. <laughs>
1: Jeg tror, der er meget af Amalie måske lidt mere af de skæftigere. Jeg tror, om ikke det bliver
3: 0. Den første 0 på... Ej. på øh. Ej, jeg tror i hvert fald, vi er under 5. Okay. Måske en tre Men du kan jo måske finde en alternativer.
1: Du må godt jeg prøve at Jeg har truven. allerede googlet det. <laughs> hvad, Ej, altså, der er altså hvad, hvad er
3: et umiddelbart produkt eller produkter, som du tænker, det, det bliver lidt spændende at undvære det? Altså shampoo og deo. Ja. ja. Fordi perfume, okay. Og, øh, og sæbe... Så må jeg heller ikke vaske mit hænder i sæbe. Nå, det må du gerne. Nå, det må jeg gerne. Ja, for det er hygiejægenisk. Og så dør vi. Nå, okay. Ja, fint nok. Øhm, men så er sæbe, er det ikke også et, 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 sådan et, et naturprodukt? Nej, det behø- altså det kan det være, men det er ikke nødvendigvis. Så, så hvis jeg finder noget, der er vegansk, for eksempel? Altså, jeg tror ikke lige vegansk, men hvis du
1: finder sådan et, et eller andet naturdygtigt øh, halvøj, så må du gerne bruge det.
3: Så er du også en øko-bitch. Okay. Jeg har lige fundet, hvordan man kan lave sin egen shampoo. Sådan. Med eddike og bagepulver. Eddike? En dl adike, en liter vand, tre spiske bagepulver, tre spiske vand. Vand igen, når det er lidt sjovt. Og så kan man putte lidt etæisk olie i, hvis ja. man
1: har lyst. Okay, ja. Jeg tror, at min sådan stop klokken fem. Jeg tror jeg tror umiddelbart, det bliver en 4. Jeg tror, det bliver
3: mere dårligt end fedt. Vil du sige, du er A- eller B-menneske? Jeg er
1: helt klart et A-menneske. Okay. Jeg øh, fungerer bedst om, om dagen og er træt om aftenen, men jeg er dårlig til at falde i søvn. Jeg er ret god til at stå op, men det kommer ikke til at betyde, at jeg godt kan lide det. Tror, det lidt... Og så men tror jeg det... også, at
3: vi skal finde på noget at lave. Ja, jeg tænker også, altså, at jeg tror, du skal lave noget, noget hygge. <laughs> kan ja. du ikke øh, finde en eller serie, du lige kan se et afsnit af i, med du drikker en kop eller... kaffe og armbøjninger? Ja. Han i, i en time og 20 minutter. Men det er også, det er også et hårdt tidspunkt, fordi hvis du for havde trukket den her i, hvad ved jeg, september, yeah. hvor vi begyndte at sende, så er det jo, mm, jeg ved det ikke, jeg siger bare ting nu, men næsten lyst klokken fem. Så ja, 5. det er lyst. Det ja. er jo bel med rarvende ja. mørkt fem ja. nu. Men omvendt har du mere lyst til at gå i seng om aftenen ja, nu. det er rigtigt. Mm. Ja. Altså... Og der spænder Nico den lige positivt. Det er det, hun kan. Så so, well,
1: vi siger en tier for Nicolene Vinter, ja. en 10'er for sine en 0' udefra fra Dinesen, <laughs> og en fire for mig, Camille Akkerlej. Ja, det spænder okay. vidt og bredt. Ja, det gør det da. Og nu har vi jo fire udfordringer, så det kan jo være, at der bliver noget aktivitet på vores uh, Instagram. Det kan jo sagtens være, den skal I skønne jer at gå ind og følge. Den er i stadig og under der med U. Øhm, og der kan det være, at vi bliver gode til lige at poste i løbet af ugen, hvad vi, hvad vi går og laver med vores gør-det-selv-projekter. Ja, og, og det er faktisk virkelig spændt på. Og
3: ja, og det eneste, jeg tænker lige nu, det er, at jeg er lidt presset over, at jeg, jeg har en, en lillebror, som er virkelig dygtig til, til gør-det-selv-projekter, og meget, meget handy. Øh, og han er på højskole, fordi Ej. han vil være den første, jeg ringede til ellers, øh, og for at hjælpe mig. Men det kan jeg ikke, så jeg står virkelig, virkelig alene. Du skal også gøre YouTube. Det selv. YouTube. Åh, oh, men altså, altså, man kunne godt få lidt hjælp. Ja. Yeah. Men alle dem, der er med i nybyggerne, de, de ser bare videoer på YouTube. på YouTube. Og så er de sådan, hvordan lægger man et flisegulv? Og så YouTube. jeg den. vil faktisk sige, at der er det mange der er også nu på Instagram, der laver sådan noget. Øh, jeg skulle lige gøre sådan her. Øh, de har sådan nogle stories, de lægger op. Og sådan noget. Okay. Og hvad, hvad har I af forventninger, når der står gør det selv-projekt? Altså, er I sådan et køkken? <laughs> men jeg
1: ja. tænker, noget du, skal, noget du kan bruge, så ikke bare sådan, at du skal tegne en tegningagtigt men noget du ligesom... Altså jeg tænker
3: sådan, også sådan, at hvis du måske hænger en hylde op, så får du brugt noget. Ja. ja. Det er jo også meget, gør det selv, føler jeg. Ja. ja.
1: Du skal bruge en skruetrækker en hammer og sådan noget, tænker jeg. Du kunne også Hvad male noget. En hammer
3: og sådan noget. En <laughs> <In laughs> Har du sådan lidt værktøj? Øh, faktisk, <laughs> er, øh, igen, min bror Anders, han gav mig faktisk i julegave for øh, et par år siden. Der byggede, selvfølgelig hjemmebygget, en meget smuk værktøjskasse øh, til mig. En og der Ja, øh, sådan meget værktøjskasse Og øh, der, øh, der var der altså sådan noget, en, en hammer. Og, og sådan en skruetrækker og en, en svensknøgle og sådan noget. Og, øh, en tommestok var der også i. Mm-hmm. Og jeg har primært brugt tommestokken. Mm-hmm. Jeg hamrede lidt i den anden dag, men det var, fordi jeg skulle lave sådan nogle øh, ledningesøm i, for jeg skulle holde styr på en ledning, så altså, jeg er da lidt varmet op. Det er godt. Det kan, altså, det bliver enormt spændende. Det ja. Kæft, mm-hmm. jeg glæder mig. Og hvis I ser nogle gode tilbud derude, så øh, slå på tråden. Og det var det for i aften. <laughs> og det var ja. det for i aften. Ja, og det var enormt hyggeligt. Det
1: sidste sender. I, øh, I næste uge. Tirsdag kl. 18. fire udfordringer, vi skal igennem.
3: Og ellers kan I høre alvores øh, afsnit på <coughs> Apple Podcast og Spotify. Yes. Og så sender vi jo også på Radio 4. <coughs> ja, og vi slutter aftenen af med at høre Sarah Larson, Don't worry about me.
4: Plus. Bye.
2: Talentlab på Radio 4. Vi er i gang med aftens time 2 her i Talentet på Radio 4. Det er et program som giver mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige hørt afslutningen på podcasten Jagten på det gode liv med værterne Camille Akkerli, Amalie Dinesen, Nicoline Vinter og Signe Harti Danielsen. Et afsnit, som var, ja, desværre det næst sidste afsnit i podcasten. I hvert fald for nu. Vi må jo se, hvad fremtiden den byder på. Men vi hilser videre, da vi nu skal til et afsnit fra den en anden fritidspodcast, nemlig podcasten Ravnens fortællinger med vært Alexander Ravndal Høisting. Og den her podcast, den går simpelthen ud på at Alexander, Verden fortæller fiktive historier. Og i aften, ja, der juler vi jo her på Talent Lab, så det er jo to jule som vi skal høre. Og vi ligger simpelthen ud med afsnit 2, så hvis du vil høre afsnit et, altså første advent, så smut ind på Radio 80 hjemmeside eller app og så søg på Talent App og så kan du finde øh, afsnittet der. Men nu er det afsnit to, så på med Her kommer Ramlens fortællinger.
0: Goddag al sammen. Og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. Podcasten, hvor jeg, Alexander Ravndal Højsting, fortæller diverse improviserede eller planlagte historier for jer i den fiktive verden. Det kan være alle mulige forskellige historier. Det kan være eventyr drama, eller måske bare lidt gak. Og i dagens historie, der skal I have advents historie nummer to. Nummer to er det ikke tredje advent i dag, tænker I. Og jo, det er det men jeg gik simpelthen et eller andet galt, så den oprindelige upload den ikke var kommet op, og jeg har haft så travlt, så jeg ikke havde opdaget det. Derfor laver jeg en ny intro, lægger ind, så I ikke undrer alt for meget over det. Men så kan I jo glæde jer ved, at det betyder at i dag, får I to episoder. Så I lytter til den her, og så kan I lytte til den anden bagefter. Og så er der ikke mere at sige, end at sætte jer til rette. Tag nogle høretelefoner på, lav en kop varm te, kom ind i det rigtige tilstand, og så lidt med til anden episode af Teenage-drengens Advent. Musikken, der havde fyldt hele den sidste uges tid, var ved at blive lidt for meget for teenage-drengen. Han prøvede at lukke det hele ude ved at tage et headset på, og grund rundt og lytte til ja, hans egen dak a musik eller hvad han nu ellers godt kunne lide at lytte til. Men det var bare ikke, var bare ikke rigtigt til at slippe udenom. Uanset hvor man gik hen i byen, så kørte det bare på lipid derude Musikken Og sangene det kørte Ja både Ude på diverse undervisningssteder Der var ude på restauranter Caféer Selv inde i computerspilsbutikker Og derhjemme Så satte hans far altid en julesang på Når han skulle lave mad eller rydde op Og det var ved at drive tinnestrængen til vandved Ah, Ej mand Jeg vil bare ikke høre det her mere ah. er det ikke snart overstået, spurgte han en dag sin far, da de sad og spiste aftensmad. Nej, sønneke, for i morgen er det jo anden advent. Nej, kun anden advent. Og den anden advendt, det var denne morgen. Denne morgen, der vågnede teenage-drengen og var egentlig... Ja, han var egentlig ret... Tilfreds, fordi aften før, da han spillet en hel masse computer Og han havde klaret alle de ting, han syntes, han skulle nå den dag Og taget de andre i Fortnite og sådan noget Så han var, han var egentlig ved godt humør Og han havde lidt glemt, at det var anden advendt For da han stod op, så tænkte han Nå, i dag, der kunne jeg jo tage hjem til Karsten og spille en hel masse computer Der jeg kunne måske gå ned i byen sammen med ham Og få fat i friske forsyninger af chips og cola og sådan noget Han begyndte at lægge en hel masse planer for, hvad han skulle og fuldstændig ligesom alle mulige andre teenager, så glemte han at tænke på, at det kunne godt være, at der var andre, der også havde planer for den dag. Så da han havde la- lavet en liste med alle de ting, han ville, og listen, den var cirka tre sider lang, ja, så bankede det på døren. Det var hans far. Sødteke, kom, vi skal ud og holde adventshygge. Advent. Åh, ad- oh, nej! Far! Åh, oh! tinesdrengen tog sig til hovedet. Far! Jeg, jeg kan simpelthen ikke adventshygge i dag. Jeg, jeg skal ned i byen og har købt en hel masse ting. Og så begyndte Tine's eller ellers at, at fortælle. Han skulle have chips og cola, chokolade og chips. Han skulle ud og finde ting til sin computer. Han skulle dit, han skulle dat, han skulle ikke noget pjat. Og han begyndte også at lave sådan en sang ud af det, mens så stod. Og faren var bare sådan. Sønneke, det kan du ikke. Det er advent. Og til advent, der hygger man. Jamen, far tina han tog armene på, over korset og var sådan, far det gider jeg simpelthen ikke i dag, kan jeg ikke, k- kan det ikke være til i morgen? Nej, sønne. Adventen venter ikke på sig, kom med mig, og så hæv faren ham afsted. Direkte ind i stuen, tina blev sat i sofaen mod sin vilje, og så fik at vide, at nu skulle han sidde her og hygge. Og det er jo altid godt at hygge, når man får at vide, det er noget man skal, og man ikke har lyst. Det resulterede i et Han sad, at det var bare stod tavlet alt sammen. Det også mens han brokkede sig. Han tog sin telefon og skrev til Karsten, at han altså ikke kunne komme, fordi han skulle advents med sin far. Øh. Altså, han skrev det, men man kunne ligesom læse i beskedene, at det var den måde, det skulle siges på. Og faren, ja, enten så opdagede han slet ikke, at var så på tværs, eller også så ignorerede han det bare, fordi det, der skete, det var, at han ude fra køkkenet, fandt en hel masse julegodter og sat frem på bordet, åh, prøv at se, sødvendigt, jeg har lavet lidt konfekt, åh, uh, det er helt hjemmelavet, lækkert, det vil selv du kunne lide, og altså, det havde han jo egentlig ret i, så Tinas han tog lidt af konfekten, og selvom han stadig var t- på tværs, så synes han, det smagte ret godt, og så kom faren ind med, ja, øh, med der havde stået ude i køkkenet, og pyntet siden sidste uge, og sat den inde på bordet, åh, det er anden søndag i advent, Vi skal til at have tændt lyset. Vil du gøre det? Nej, mm, jeg gider ikke. Jeg er bare sur, altså. For er det er også bare dumt, altså. Nye, nye, nye. Nye, 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 nye. Okay, søndag, så gør jeg det. Faren han tog så en lang, lang tændstik. der var sådan, der var lige så lang som en hel underarm. Og så tændte han den. Åh, oh, oh, nej, der er noget, jeg har glemt. Og inden han tændte den, så løb han afsted med tændstikken, der nu var flammer i, ude i køkkenet. Åh, oh, jeg, oh, jeg skal lige huske den her... og oh, Tine Stringsen. Hvad laver du, far? Kom nu bare ind, Søndike, der er nogle ting, man ikke kan mangle, når man laver advendt. Jamen, oh, far, hvad er det? Og så kom faren løbende ind, med, altså, noget ekstra julepønt, og, og så var der sådan en pind med nogle snore i, og ude fra snorene der hang der nogle gaver. Her, jeg har resten af Jamen, far. Sidste gang lå det bare på bordet, ja, ja, men du ved, man har aldrig tid til alting, og jeg havde ikke nået at få bundet dem op, men her, der hænger resten af gaverne. Jamen, far, tændstikken er ved at være brændt helt ned. Hvad med? du? Ah! Kom faren til at kaste med tændstikken ned på jorden, fordi den der det, som tændstikken var, var brændt helt ned, fordi han har brugt så lang tid på at rende rundt og lave alt muligt. Au, 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 jeg løber lige ud i køkkenet igen, Sønneke, vent du her et øjeblik og så i køkkenet så kunne man høre hvordan der blev tæt for vandet Psh, og faren står ah Pff. ah far er du snart klar sønke, jeg har ikke tid jeg har ikke tid lige nu sønke jeg ligger au, jeg tror jeg er klar nu jeg kommer ind au, 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 au. jeg tror du bliver nødt til at tænde for det alligevel og f- uh. jeg ved ikke om I kender det men nogle gange så tyndes teenager bare, at deres forældre er så irriterende. Og sådan havde Tina i med sin far lige nu. Først så bliver han tvunget til at sidde og adventsyge, selvom han slet ikke har lyst. Så bliver han tvunget til at vente på, at sin far tænder lyset og laver alt muligt ballade, fordi han løber rundt og kommer til at brænde sig selv og sådan noget. Og nu skal han tænde adventskransen. Ej, hvor er det bare nederen, tænker han. Hvad, Søndike, kommer du snart i gang? Okay så, og så tog han og tændte tændstænken, og så tændte han den første adventsgræns, mens faren skrålede, altså skrålede af sin lungers fulde kraft en sang og Tine Strang var bare sådan, Ugh. anden vers, okay, så tænder jeg den anden adventsgræns, og så slukkede han så tændstænken, inden den brændte så meget ned, at han ville brænde sig. Så far, nu har vi tændt, må vi så lave noget andet nu? Søndergaard, du skal lige åbne din du skal lige åbne din pakke. Nå oh, oh ja, det skal jeg. Men far, hvad, hvad med dig? Har du ikke nogen pakke? Jo, jo, jeg har en pakke. Prøv at se lige her. Og så tog faren en pakke frem for lommen. Åh, oh, må jeg godt åbne den først? Jeg, jeg synes, den dufter dejligt. Ja far, gør du bare det. Og til havde han rolede mig øjnene. For han vidste jo, at det altid var noget, faren havde købt til sig selv, så man kunne spise. Og faren, han åbnede. Næh. Hvad er det? Der er nogen, der har købt et honninghjerte til mig. Ej, hvor godt. Vom, vom, vom. Og så begyndte faren bare at sidde og spise. Så sød jeg godt, nu skal du også åbne dit adventsgave. Så to tidsdrenge og åbnede sin, sin adventsgave. Og da han åbnede den, så blev han ganske overrasket, fordi... Altså, det var sådan en stor og meget blød pakke, og han tænkte. Hvad? Åh, oh, hvad er det? Er det måske en, en mega sej pude til min gamestol, eller er det et eller andet andet? Nej, det var det ikke. Det var en gammel og slidt svetter. Jamen, far. Jeg, jeg går jo ikke rigtig med sweater. Amen, så er det. Åh, det. det må du gøre. Det bliver koldt snart. Den her sweater, den er rigtig god. Er den ikke også flot? Og Tine-strengen, han syntes egentlig ikke, at var særlig flot. Han kiggede på den. Og altså, den havde engang været sort, men den var blevet så afbladet, af, at den efterhånden måske mere bare var grå. Ja. Øh, jamen, ta- tak, far. Åh, oh, det er ikke mig. Det er, øh, er næsten der har pakket min gamle sweater ind. Ja, det er det. Oh, det er et godt hånding, ja, det er jamen, far... Hvorfor har du overhovedet sådan en gammel svætter stadigvæk? Jo, sønneke, nu skal du høre. Og tinesdrengen, han tog sig til hovedet. Åh nej, nej, jeg har sat ham i gang med at fortælle historie igen. Så tager det endnu længere tid. Og tinesdrengens far, han fortalte. Han fortalte om den gang, han selv var ung. Ja, det var nogle år efter, at øh, hans bedste far var død. Og hans bedste havde givet ham både en kniv, og nu havde han også sådan... Givet ham hans gamle svetter Og selv den gang var svetteren slidt Det kan du tro den var Hvad hans bedste far havde altid fortalt at Det var en svætter han havde fået Da han selv havde været på Færøen en engang Og købt den af nogle gode kammerater deroppe Og da han havde givet den til faren Så havde han sagt Prøv at hør Den her svætter den vil du til evig tid kunne bruge. Den vil holde dig varm i alt slags vejr. Uanset hvor koldt det bliver derude, så vil denne svætter sikre, at du ikke dør at kulde. Så gem den til evig tid, men ven, gem den. Og så bedste bedstefaren om. Bleh! død af hjernestof. Øhm. Og lige siden der havde faren holdt fast på den her svætter og gemt den. Men han har egentlig ikke brugt den så meget i sine unge dage, fordi han ville jo gerne være ung og... Hip og cool og sådan noget. Og det så ikke så godt ud over for damerne der rende rundt i sådan gamle gammel Men så skete der simpelthen det, at et år, så blev det vinter. Og det blev den værste vinter i mands minde. Det blev så koldt, at altså, det, det regnede ikke en hel måned. Det snede, og alting frøs bare til. Søer føst til. Det frøs så meget til, at man kunne gå over havet til de andre lande i nærheden. Og den vinter, der... Fortrød faren virkelig meget At han ikke havde købt Nogle ordentlige vinterjakker <går> Han har brugt alle pengene på At se sej ud og sådan altså nogle læderjakker <går> Så han sad indenfor I klasselokaler og alt muligt Og frøs for han havde ikke noget ordentligt varmt tøj <går> Og når han gik udenfor altså, når han gik udenfor Så frøs han til is Altså der var på et tidspunkt en af lærerne Kom ud og fandt ham vitterlig lignende Ispind udenfor og sagde Åh dej vi må holde og lige tage dig Tøde ham op igen ikke også Og så en dag, så skete der simpelthen det, at denne her iskold vinter, der skulle farens klasse ud og afsted på en hyttetur. Dengang ville faren gerne være cool, så han sagde, okay, jeg tager min, sej, min sejledjagt med. Og hans mor havde sagt, du tager
2: altså også den der gamle svedder med, hvis du bliver kold.
0: Og selv faren havde været sådan lidt tineseragtig og sagt, det gad han ikke, men moren havde tvunget ham alligevel. Og det fortrød han faktisk ikke, fordi det var så koldt ude i den hytte, den havde kun en gammel brændeovn til at varme noget op. At, at det var lige før, alting frøste til, selv indenfor. Da de prøvede at tænde for vandet, så var der ikke noget. Altså, faren han fortalte, så det dengang jeg var barn, og vi var i hyttetur, så blev vi nødt til at tænde et bål. Under vandslangen, for at der overhovedet kunne komme vand ud, det kan jeg godt fortælle dig. Under vandhagen, under vandslangen udenfor, alle ting var frosset til. Det var så koldt der om natten, så ville min, alle mine tær falde af, det kan jeg godt sige dig. Og Tinas dreng var sådan, ej far, det tror jeg ikke helt, du har, jo din, du har jo din tær nu. Ja, men det var kun fordi vi var så heldige, at han meget dygtig læge med, der kunne sætte den på med det samme, med de bedste plaster, man overhovedet kunne købe. Far, jeg er altså ikke sikker på, at det er sådan, man sætter... Altså, for frostene tager fast igen. Jo, jo, Sønneke, der er det stol på mig. Nå, hvor kom jeg fra i historien? eh far, det var noget med, du havde, du havde taget en svætter med, og du var alligevel glad for, at du havde taget den med. Åh ja, det er rigtigt. Og så fortalte faren, at det var simpelthen fordi, han, altså, da han var ved at falde helt fra hinanden af frost, så tog han endelig den sorte sweater på. Og han opdagede, at den, den var så varm, at, at, at han faktisk godt kunne holde varmen. Selv om der var så altså minus minus 40 grader varmt, det sagde faren i hvert fald. Der havde været mindst minus, måske var der minus 70 grader varmt. Ah, far, var der nu også det, sagde sin streng. Ja, det var der, Sønneke, bestemt minus 70 grader. Det blev der hver vinter dengang i mine unge dage. Nå ja, jo, jeg havde taget denne sweater på, og så fortalte han, hvordan at den sweater holdt ham så varm, at han var den eneste, der kunne have det sjovt på hele hytteturen. Selv lærerne var begyndt at fryse sig, altså fryse bagdelen af. Men så faren, altså han var bare sådan, ja, jeg kan godt holde varmen, det er dejligt. Og det betød jo, at alle de andre, de gerne ville hen og, og være ved siden af ham, for han var den eneste, der var varm. De ville godt sådan ind og, og varmes under sweateren. Uu, uh, uh, det var så rart. Og altså, faren, han var sådan, åh, oh, han var måske lidt af en skørtejær i sine unge dage, så han, han ville gerne sådan, sådan lidt tættere på nogle af damerne. Og så sagde han til en af dem, åh, oh, oh, jeg har en varm svætter, vil du med ind under den? Og det ville hun gerne. Så, hun, så, så gik de sådan nærmest sådan underlige monster afsted med to personer inden den ene svætter. Og faren han synes, det var super lækkert, at han var kommet så tæt på et kvindemenneske. Og kvinden? Jamen altså, hun synes bare, det var rart at holde varmen. Og den her historie, det blev mærkeligere og mærkeligere, fordi faren han fortalte, at der skete flere og flere underlige ting. Fordi der var flere og flere, der gerne ville være med ind under den her svætter. Han kunne slet ikke forestille sig, at den kunne udvide sig så meget. Men det kunne Altså det endte med, at de sov hele klassen inde i farens sweater, Og han synes, det var super hyggeligt. Alle, alle fyrene, der var med på turen, de var bare glade for at sove inde i samme sweater som, som alle damerne. Og de, ja, de var glade for at holde varmen. Og lærerne, de ville også godt være med inde. Men det fik jeg de at vide, at det måtte de bestemt ikke. De måtte skaffe deres egen svætter. Og altså... Tine har synes, det var en virkelig mærkelig historie, for den blev mærkeligere og mærkeligere, og faren havde fortalt alle mulige, altså skøre ting, der skete. Følge ham, så var den her sveter først blevet udvidet så meget, fordi de alle sammen var hverdagen. Så dagen efter, så var der ikke nogen, der kunne passe den. Det var på størrelse med et helt hus, var den, hvilket betød, at de satte den op udenfor og brugte den som et telt, men den var stadig varm, og da det begyndte at sne og fyge til, så ramte det ydersiden af svætteren og dannede nærmest en iklo, de alle sammen kunne sove i. Og så overnattede de der resten af hytteturen, fordi igloeren var varmere, end at være inde i selve hytten. Og altså, han blev ved og ved og ved. Og følge faren, så havde det været den værste snestorm i verdenshistorien, og der havde været 10 meter sne over det hele. Alting var frusset til. Altså, til sidst, så havde de sned inde i den her igloer, da de havde skubbet lidt til siden for at komme ud. Så var huset væltet, altså svætteren var væltet og var begyndt at trille ned ad en bakke, så de var inde i en iglo der var væltet og trillet og var blevet til en snebold der ramte ned og landede, altså, i Sverige. Det gik helt amok. Og til sidst, så blev Tina simpelthen nødt til at sige, ej, far, far, stop. Jeg fatter ikke den her historie. Det, Altså Siger du virkelig, at den her svætter, den var blevet så stor som et hus, og nu er den blevet lille igen? Jeg ja, er ja, sønneke, det var, fordi jeg vaskede den i for varmt vand, så skrømper den, du ved. Jamen, far, det giver ingen mening, det du siger. Siger du virkelig, at den her svætter, den kan holde til alt kulde i verden? Ja, sønke. Minus 70 grader, og jeg havde det dejlige den i. Det er derfor, jeg giver den til dig, så du kan holde varmen i de kolde vintermåneder. Jamen, far, det ved jeg altså ikke, om jeg tror på. Tro det eller lade være, men det er sandt alt sammen. Så, ja. Nå, jeg tror, jeg skal have lidt mere af mit honninghjerte. Far... Må jeg godt gå i byen nu? Ja, det må du godt, Sønneke. Jeg er Afsted med dig. Okay, far, farvel. Øj, øh, vent, vent, Sønneke. Hvad? Husk, din svætter. Ej, far, skal jeg tage den med? Altså, hvis Karsten ser mig, så griner han. Sønneke, tag den med. Du kommer ikke til at fortryde det. Jamen. Øh. Så okay, så tog teenage-drenge svætteren under armen og gik afsted. Øj, øh, det er også bare irriterende. Smækket med døren efter sig. Og ned i byen. Og da han var nede i byen, her på den anden advent, og gik afsted, så mødte han Karsten, og spurgte, Øh, hvad blev du af? Du blev herforsikret. Ja, Men far ville have advents først. Nå ja, ja, det kan jeg godt se. Det ville bedste bedsteforældre også, men jeg snemmer afsted, gjorde jeg. Hehe, ja, det gør jeg. Og så gik de rundt ned i byen. Og de fandt egentlig alt det, de gerne ville have. De fandt slik og guf og lidt ekstra til computeren. Men Tindstrængen, han mærke til, at Karsten, han frøs rigtig meget. Rigtig, rigtig, rigtig meget. Og tinsdrengen, han frøs også. Og så på et tidspunkt, da det blev rigtig slemt, så tænkte han, okay, ja, jeg tager den grimme sweater på. Og han tog den på. Og det var sådan om, det øjeblik, han tog den på, så blev hele hans krop bare, altså, helt varm. 10 grader varmere end omgivelserne. Det var sådan om, uh, ej, hvor dejligt, nu, nu kan jeg holde varmen. Men Karsten, han begyndte rigtig nok at grine. Men altså, han frød så meget, så han kunne nærmest ikke grine. Det var sådan... <tryk> du ser godt nok... Fjollet ud til næts dreng. Ja, det gør jeg, men jeg fryser ikke mere. Så det er egentlig meget lækkert. Og da de kom tilbage igen, så gik Tinnestrenge ind i sit hus, og Karsten gik hjem. Og han gik ind for at spille en masse computer. Og han satte sig ned i sin stol. Det gik op for ham, at han havde kommet til at lade vinduet være åbent hele dagen, så hans, hans, hans værelse var bare lige så koldt som omgivelserne. Ja, så satte han sig ned ved sin computerstol. Og selvom han kunne mærke på fingrene, det var koldt, så havde han stadig sweateren på, og han frøs egentlig ikke så meget. Så da han satte sig ned for at spille computer, og han kunne høre, at nogle af hans kammerater, Ja, de er egentlig også frøs rigtig meget, fordi de havde lavet samme fejl som Tina Strängen, Så kunne han ikke lade være med at smile og tænke over. Ja, det gør han jo ikke selv. Og måske var den svætter i virkeligheden ikke så dårlig en gave, som han først, ja, havde troet. Og hele den aften, der sad han og hyggede sig dejligt og lugnt i sin varme og meget, meget grimme svætter. Ja, det var så anden episode af Tina Advent, og vi må se, om han fremover bliver glad for at have den svetter, Det tror jeg, han gør, for det lyder altid super dejligt med en varm svetter. Jeg håber, alle jer, der har lyttet med derude, I også har en dejlig varm svætter, måske en varm kop te, for lige i dag er vist en ret kølig dag. Og med det, så er der ikke andet at sige, end at på genhør i næste episode. Adios.
1: Taler med Danmark.
2: Vi er stadig i gang med anden time her på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre podcasten Ravnens Fortællinger med vært Alexander Ravndal Højsting, hvor vi lige har hørt afsnit 2 af en adventskalender fra podcasten. Og nu tænker I nok, nå, var det så det? Åh oh, nej, nej, for vi er slet ikke færdige med Ravnens Fortællinger, og dermed heller ikke med at jule her på Talentlab. Da vi nu skal høre afsnit 3 af netop Ravnens Ravnens Fortællingers adventskalender. Så nok snak. Lad os da bare komme tilbage til julestemningen. Her kommer Ravnens Fortællinger igen.
0: Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger, podcasten, hvor jeg, Alexander Ravndal Højsting, fortæller diverse fiktive fortællinger for jer lytterne. I dag skal vi have tredje episode af vores adventshistorie, så jeg håber, I vil lytte med. Måske er I i gang med at lave noget andet, mens I lytter til podcasten. Det kan være I gang med at vaske op, det kan være I gang med adventhygge. det kan også være I gang med at gå en tur. Måske så vi Kom ind i en rigtig sind ved lige at lave en kom varm te, eller kaffe, eller, eller andet, og sidde og drikke lidt af det, så det er godt til rette. Kig filosofisk ud af vinduet. Og uanset hvad I gør, så håber I, at vi kunne lide og lytte med til denne tredje episode af Teenage Drengens Advent. Det var søndag morgen, den 3. advent. Og teenage han gad ikke rigtig at stå op. Det er jo ikke noget nyt, at teenage ikke gider stå op, for han er sådan en rigtig doven teenager der allerhelst bare vil ligge og slænge i sengen hele dagen, hvis han får lov til det. Allerhelst så vil han også bare spille computer, i stedet for arbejde og gå i skole. Hvis man kan kombinere det, sådan lige rykke... Computeren hen ved siden af sofaen Eller sengen og bare ligge i den og spille Så er det endnu bedre Og den her morgen Der lå han bare så godt under sin dyne Og han tænkte mm, åh, Jeg vil aldrig nogensinde stå op han var så sent op aften før at spille En hel masse computerspil At han, han tænkte, jeg kan godt lige sove til klokken 5 Om eftermiddagen mm, Jeg ligger, oh, det er bare så godt Og så dejligt varmt, det er lige ved sådan radiatoren Ja, mm, yeah. og oh, her kan jeg ligge for evigt Og der er aldrig nogen Åh, oh, oh, der er hvad er det? Åh, oh, eh, der er nogen, der Hvad er der? Så åbnede faran døren Sønneke, kom ud, vi skal advendte Hvad sk- Far, jeg gider ikke adventhygge nu. Kan vi ikke vente til senere? Kan vi, kan vi ikke vente til klokken, inden der er to om eftermiddagen eller sådan noget? Søndergaard, klokken er tre. Jeg er stået med dig. Jam klokken er allerede tre. Jamen, jeg har jo bare lige jeg er lige gået i seng for en time siden. Søndergaard, det er ikke mit problem. Kom, vi skal ud af adventhygge nu. Og så lå, lukkede faran døren igen. Ej. ej, var det bare irriterende. Jeg lå lige sov så godt og alt muligt. Og, så, og, så, og imens så rullede han rundt i, i dynen, så det altså... Der var ikke nogen andre til at høre ham, men hvis, man, hvis der var nogen, så ville det måske være lidt svært at høre, hvad han sagde. Ej, hvad er det også bare, en Det skal få lige i med sove, og så kommer der bare nogen, der skal ikke sove, altså. Øj, altså, jeg tror bare, at det bliver liggende, så må han bare rende og hoppe ham frem. Men ja, han kan ikke gøre noget, mm, sagde tiende-drengen, vendte sig om i sengen og lå helt stille, åbnede døren igen. Sønneke, kommer du? Sønke. Så gik Faren hen og flåede dynen af ham. Øh, det er koldt, far. Så må du jo bare tage noget varmere tøj på, Søndrik. Kom, vi skal ud af adventsyke. så tog, tog tine sin sine kremme sorte sweater på, under for havde fået forrige Og den var stadig dejlig lun, så det var egentlig okay. Tog nogle stromper på, Uff. og så gik han surt tvær ud i stuen. Ej, hvor det bare i tagligt irriterende. Så satte han sig i sofaen. Ja, ja, far, jeg ved det godt. Kom nu, du skal hente noget guf, du skal hente adventskransen, du skal hente gaverne, og så sker der et eller andet fjollet, som du så altså, skal løbe rundt og ordne. Ej, det gør der ikke gang, fordi jeg har gjort det hele klar på forhånd. Prøv at kigge, Sønneke. Og Tine kiggede sådan, Nå ja, det, det kan jeg jo godt se, her på sofaen, der ligger der både adventskransen, der er klar med de to lys, der allerede er brændt lidt i, og der er en pakke tændstikker ved siden af, med de kæmpe store underarmslængde tændstikker, og herhen der har vi... Hvad er, hvad er det? Jamen, det er, det er gaverne. Jamen, far, sidste gang, der havde du pakket gaverne ind, og hængt ned fra en kren. Jamen, jeg, så du, jeg besluttede, at det skulle være på en anden måde, så derfor så har jeg nu pakket dem ned i en skoæske. Jamen, far, kan du ikke bare beslutte dig for én ting, og så gøre det? Ej, det kan jeg bestemt ikke. Nå, vil du ikke åbne din gave? Jo, det, det vil jeg da gerne. Og så åbnede pakken. Og nede i den der skoæske, der var der to gaver, der begge to var pakket ind. Hvad? Hvilken en er min? Øh, åh oh, ja, den der, det, 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 det er den der, der er din. Tines dreng, han tog den, der var pakket ind, og noget grønt gavepapir pakket den ud, og sådan. Er det nogle øh... brændte mandler? Åh, oh, nej, ej, det var jo det var min gave. Åh, oh, den skal jeg lige have. Tak, sådan kan gik ind lige til mig. Så tog faren de her brændte mandler ud af Tines drengs hånd, og begyndte straks at spise den. Jo, skal du jo også åbne din gave hjem. Øh. Og Han var sådan: jamen far, vi har jo ikke tændt lyset endnu. Nå nej, det må vi lige gøre. Og så skyndte faren sig at tænde lysene. Og faren havde sang en adventssang, så højt han overhovedet kunne. Bare med et vers mere end sidste uge. Og så var han sådan: ja, nu, nu, nu er vi klar. Nu, nu, nu kan du godt åbne din gave. Far, du er bare så pinlig, altså. Jeg kan ikke være pinlig, hvis der ikke er nogen andre, til at se os. Og så tog tinnestrenge og begyndte at pakke sin pakke ud. Det var sådan en stor, lidt, øh, lidt aflang pakke. Det var underligt, den havde kunne være nede i skoæsken, men det havde den kun. Og det var fordi, at skoene, det var farens sko, og sko til faren, de er altid store. Og der Tinestræng pakkede ud og rullede det ud så så han at det var sådan et, et tæppe Til at ligge og hygge med Jamen far hvad skal jeg bruge et tæppe til Prøv at høre her Søndage Det her tæppe det er et fantastisk Og dejligt varmt tæppe Det vil du elske Jamen far jeg bruger jo ikke tæpper. Jeg har min dyne inde ved siden Jeg har ikke brug for et tæppe Hvornår skal jeg bruge det Prøv at mærke det søndag. Og Tinestræng han tog og nullede lidt på det Og det er rigtigt nok det var det var meget blødt. Da han foldede det helt ud, så var det et meget, meget stort tæppe. Det var cirka 2 meter på den ene led, og tre meter på den anden. Det var sådan, at man kunne folde sig ind to eller tre gange, så man var helt pakket ind som en burrito eller et eller andet. det var meget blødt og rart. Det var nogle fine farver af grøn, blå. Der var også en lille lilla inde i midten. Nogle lille streger nærmest på tværs. Og det synes egentlig, det var meget pænt, men Igen, han vidste ikke rigtigt, hvad han skulle bruge det til. Jamen far, at, altså, skal jeg lægge det på gulvet, og man skal gå på det? Det er jo så stort. Nej, 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 det ikke. Uh, det må du bestemt ikke gøre. Det her tæppe, det er, at jeg selv har arvet fra min bedstemor. Og hun har ejet det fra sin bedstemor. Og hendes bedstemor har lavet det. Så derfor må du, altså, det må du ikke. Du skal behandle det ordentligt. Jamen far, altså, har du selv brugt det? Ja, og nu skal du høre. Åh oh, nej, ikke igen. Åh, oh, hvordan kan det være, at Tines blev ved med at begå den fejl? Han tager sig til banden og så, nej, nej, jeg gider ikke at høre flere historier, far. Far, stop, stop. Men han kunne ikke stanses, for han var begyndt at fortælle historien. Den gang jeg lige var blevet myndig. Ja, jeg var blevet så gammel, at jeg nu måtte stemme. Jeg var blevet voksen første gang. Ja, ja far, ja, hvad, hvad skete der så? Jo, nu skal du høre. Jeg arvede det fantastiske tæppe af min egen bedstemor. Og hun havde altid brugt det til at holde sig varm og lun. Hun sov med det derhjemme. Hun havde ikke nogen dyne, det kan jeg godt fortælle dig. Dette tæppe lavede af det flotteste, dejligste uld. Det var godt nok til det, Sønneke. Det var det, Sønneke, ja. Jamen far, hvorfor er det så vigtigt? Altså, jeg kunne også bare gå ned og købe tæppe i supermarkedet. Det ville sikkert være lige så godt. Nej, det ville det ikke, Sønneke. Og faren han så helt forarvet ud. Og du må aldrig sige sådan noget. Du må ikke vandere. Dette det familietæppe, med, med sådan en påstand. Hvad er? Ja, far, jeg kan ikke, vande et tæppe. Jo, det kan du. Og hvis du siger det igen, så rører du direkte ud af huset. Jo, oh, okay, far, så skal jeg nok lade være med at sige det igen. Det var godt, Sønneke. Det var godt. Dette tæppe, det er lavet af det fineste uld. Og det er ikke noget, hvilken som helst uld. Nej, ser du. Min tip-tip-Ollef, mor, hun var selv ude og samlede dette uld. Hun arbejdede et sted, hvor de havde optræt af for, må du forstå. Ja, Sønneke. Ja. Jamen, far, <F0> hvordan ved du det? Jo, hun har selv fortalt mig det. Din tip-tip. Var det tip-tip eller Chip, tip 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 al- Det var min tip-tip-oldemor, al- hun har selv fortalt mig. Jamen, har hun ikke død? Jo, jo, og hun var også død dengang, men hun har selv fortalt mig det. <chapter> <coco> ah, far, det må du altså længere ud på landet med. Jamen, det var jeg også dengang. Jeg var meget langt ude på landet, sønne, Langt, langt ude på landet. Jeg fik, fik overrakt det tæppe af min bedstemor, og oh, altså, efter jeg havde fået det, og jeg sov med det den nat, så kunne jeg høre spøgelserne fra min tip-tip-oldemor fortælle mig hele fortællingen. Okay. Tines dreng, han rystede sådan på hovedet over sin fars mærkelige støj. Og hvad var så den fortælling? Jo, Sønneke, den fortælling var, at min tip-tip-oldemor, hun havde været ude blandt de mange forer, og, og hun havde været ude som hyrde, og hun havde været ude og klippe nogle af og skaffe sig noget af sit eget uld. Hun havde brugt hele dagen på det, og da det blev nat, så skulle hun have fårene tilbage i folden, så de ikke ville blive spist af ulve. Ja, ja. Jo, og det der så skete, det var, at der simpelthen kom en hel flok ulve, som til at ad dem alle sammen. Nå, altså rigtig ulvefar. Ja, rigtig ulvesønnige. Og jeg var en hel flok, 10 stykker af dem, og hun var helt alene derude, min tip-tip-ålmor. Selvom hun var ung og frisk gang, så kunne hun ikke jage 10 ulve på. På flugt alene. Så det hun gjorde, det var, hun blev nødt til at kalde efter hjælp. Hun kaldte, og hun kaldte. Men der kom ikke nogen. Oh! Dramatisk, sagde Tina streng Ja, det var meget dramatisk, sagde faren. Min tip-tip-oldemor, hun blev nødt til at tage sin hyrdestav i hånden, og simpelthen slås mod den ene ulv efter den anden. Kpav! Dask! bank. Kah! Hun slog dem omkring, sagde faren, og kastede med dem. Jam. Kunne hun kaste med dem, vejen en ulv, så ikke 40 kilo. Hun var en meget stærk dame, var hun. Meget stærk. Dengang, Sønneke, må du forstå, der var alle stærke, for alle havde hårdt arbejde. Ikke ligesom i dag med dine små spaghettiarm. Af far, det Jeg har ikke spaghettiarm, sagde tines hvor Hvorefter han prøvede at bevise det ved at løfte adventskransen, og det kunne han næsten ikke. Se præcis, hvad jeg siger. Hun besejrede ni ud af de ti ulve, men den sidste, den var simpelthen så stor og så vild, at den kunne hun ikke kæmpe. Og faren havde fortsat fortællingen, og fortællingen blev mere og mere mærkelig. Altså den her ulv, den havde til sygenlædende selv gået til kampsport, og var derfor lidt for hård at kæmpe imod for tip tip morgen. De havde kæmpet til sygenlædende i tre dage af tre nætter, og forerne havde dannet sådan en ring rundt om og stod og på på hyretenden ulvene der havde fået tæsk, de var løbet hjem, og var umiddelbart løbet hjem efter forstærkninger, og faren fortalte, at det var 100% rigtigt, at efterfølgende, så var de her ni andre ulve kommet i en tank. Altså, jamen far, der var jo ikke tanks dengang. Jo, det var der, sagde faren. Det var der bestemt, og de var kæmpestore og farlige. Og ulvene var kommet med deres tanks, og havde begyndt at beskyde alle de her for, og hørte inden. Der havde simpelthen måttet undvige, altså tankskudderne fra, på, til højre og venstre, og hun havde hoppet og lavet alle mulige seje for at undvige det. Og til sidst, så stod hun over for, alle forne var flygtet, og den her tank, den var på den ene side af hende, alfa-ulmen var på den anden side af han, og de skulle lige til at gå ind og lave det sidste angreb, for at gøre kål med hende, da hun lavede et side- sejt hua jau, sådan, og, og fik fat i en af de her granatskud fra tanken, med sin hyrdestav, svingede den over hovedet, kastede hovedet på den alfa som sprang i tusind stykker, og da t- ulven ind i tanken så det, så kørte de væk. Og til sidst, så stod hørt inden helt alene tilbage ude på marken. Omgivet af resterne af ene uld. En hel masse uld fra forne, som de havde smidt i bare spænding over det, der var ved at ske. Altså, hun vidste ikke, hvor forne var blevet af. Så hun samlede alt det uld sammen, hun kunne finde. Lagde ned en stor sæk, og så gik hun tilbage. Tilbage. Hjem. Ud fra det uld. Og fra en lille smule pels fra ulven, der lavede hun det her varme og meget, meget store tæppe. Hun farede det. Og hun syntes, det var det flotteste tæppe, hun nogensinde havde lavet. Og faren, han fortalte, lige siden den dag, der havde Tip-Tip-Allemoren, holdt fast i det her tæppe, og det var gået i generation fra tip tip mor til Tip-Allemoren, til olle til bedstemor og nu faren, og så allersidst til Tinestringen. Jamen far! Prøv at høre. Det er altså ikke en historie, jeg tror på at ske. Ja, du behøver ikke at tro på den. Du skal bare være glad for dette tæppe. Nu må du godt gå ind og slappe af, hvis du vil det. Eller du kan gå i byen og hygge dig. Jeg skal ud. Jeg skal ud. Gønne han der spise nogle flere af de der brændte mandler. Jeg tror, jeg skal ud og arbejde lidt i køkkenet. Og så gik han ud. Og man kunne bare høre flere smaskelyd ud fra køkkenet. Øh, far, du har bare så fjollet. Hvad siger du så... Mm. Hvad sker du, så, Ja, ikke noget, ikke noget. Sinas dreng, han tog sit tæppe og gik tvært ind på værelset, smed det hen i det ene hjørne og satte ned for at begynde at spille computer. Og det gjorde han egentlig hele dagen. Han sad og øhm, han havde tændt computeren, han havde sådan en godt gang i varmen, han havde sin cola, han havde åbnet og drukket noget andet, han havde nogle chips ved siden af, og han hyggede så bare i det hele taget rigtig meget med de ting. Og det, der sker, når man sidder og spiller computer, det er, at tiden går, og hvad der startede som lidt eftermiddag, blev til aften, aften, blev til nat, og på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo nødt til at gå i seng. Den nat var klokken blevet tre før han kom i seng,
4: så han var så træt,
0: Han slukkede sin computer. Jeg må måske også lige gå i seng nu, sagde han. Han gik hen, lagde sig Og ah, så dejligt at ligge i sengen. Han havde slukket lyset, så det var helt mørkt. Han vendte sig om i sengen, og så ramte han noget. Ah, hvad var det? Ah. Og så var der bare cola ud over det hele. Ej, ah, ej, og han rejste sig op, og han kom til at vælte noget mere. Ej, nej, og ah. han sig ind og tændte lys? han havde haft nogle colaflasker ved siden af sin seng. Og de var væltet og rød direkte ned på hans dyne, som nu var helt søppet til i cola. Nej, nej, og jeg skulle lige til at sove jo. Hvor de er til, jeg er så glad for den dyne. Ej, han tog den, og så gik han ud i gangen, og så smed han den ud foran vaskemaskinen. Den var helt våd, og den lugtede af cola. Den ville helt sikkert blive klistret, det er ikke særlig lækker, at sove i. Gik han ind og kiggede på sit værelse. Sengen var heldigvis ikke blevet våd. Men hvad skulle han nu sove med? Ej, hvor er det irriterende? Og, og skal jeg til at vaske min dyne nu og find? jeg magter, og jeg magter ikke at vække min far og spørge ham om noget? Åh, hvor er du også bare hårdt og ved mig, satte han sig ned på siden af sengen. Og han skulle lige til at græde og krokodillet fordi en dig. streng. Selvom han synes, han har det hårdt, så hårdt har han det jo heller ikke. Så så han hen i hjørnet af værelset, at der lå noget, han havde smidt tidligere på dagen. Derhen. Der lå hans tæppe, det flotte tæppe, han havde fået tidligere i dag, i tre forskellige farver. Og Tines drenge, han tænkte, at så kan det da også bare for lige meget. Gik hen og tog tæppet, lagde sig ned i sengen, og det var så stort, at han kunne folde det på midten, så var det nærmest dobbeltlag lag, og han lå med. Og det var faktisk, altså det var virkelig behageligt at ligge nedenunder, og det var jo en laden ud, så det var faktisk også ret varmt. Det gik op for ham at han ikke frøs overhovedet når han lå herunder. Og lige så stille så begyndte Tine's drengen at forsvinde ind i drømmenes verden. Og den nat der sov Tine's drengen så varmt og så trygt. Ja, nærmest varmere og trykkere end han nogensinde havde gjort før. Og han sov hele natten lang. Han skulle ikke engang op i tisse, fordi det han så under Det var det varmeste og mest behagelige tæppe, man overhovedet kunne ønske sig. Det var del af Tina drengens advent. Det er jo ret fede gaver, han har fået indtil videre. En flot dolk, en dejlig varm sweater, et dejligt varmt tæppe. Man kan vide, hvad han får og oplever af historien næste gang. Ja, der er ikke andet for at lytte med om en uge og finde ud af det. Og indtil da, ja, så på genhør og adios.
2: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Du lytter til Talentlab på Radio 4, og vi er ved at være ved at ende på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på fritidspodcasten Ravnens fortællinger med vært Alexander Ravndal Højsting, som bød på hele to juleadventsafsnit her til aften. Så nu håber jeg, trods det i dagen efter juleaften, at I stadig derude er lidt i julestemning. Selvom den 25. december, det er sgu typisk en af de mest mere deprimerende dage. Der er sgu så forbandet lang tid til jul nu, synes jeg. Nå, ja ja. Udover Ravens fortællinger, så hører vi også fra fritidspodcasten Jagten på det gode liv med værterne Camille Aggerli, Amelia Dinesen, Nicoline Vinter og Sine Hartig Danielsen. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts ind på din foretrukne podcasttjeneste, og alle Radio 80's programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi hører ved.